0: Es gibt vielleicht kein anderes Gericht auf diesem Planeten, um das sich so viele Mythen und Geschichten ranken. Seit vielen Jahrzehnten wird dieses Gericht als italienisches Heiligtum verklärt, sodass mittlerweile wirklich jeder, aber auch wirklich jeder mit dem Wissen um die einzig wahren Zutaten und die einzig richtige Zubereitung zu glänzen scheint. Dabei ist dieses Gericht doch so simpel und so leicht zu erklären. Oder eben doch nicht? Finden wir es heraus. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und folgt mir in die Welt der berühmten Spaghetti Carbonara. Ich bin Olaf und ihr hört TopfKino. Keine Sahne. Kein Kochschinken, keine Zwiebeln, kein Knoblauch und auch bitte keine Petersilie. Ihr merkt schon, heute geht es um ein Gericht, wo sehr viele Menschen, inklusive mir, keinen Spaß verstehen. Es gibt wohl wenig Gerichte auf diesem Planeten, die so häufig verhunzt werden, wie die Carbonara. Wer hat denn jetzt die Carbonara eigentlich erfunden? Oder wurde sie vielleicht über die Jahre einfach nur auf den heutigen Stand verbessert? Was? gehört rein, was nicht reingehört, das haben wir jetzt schon gehört, ihr merkt schon, es ist echt komplex, aber ich sag mal, hört zu, jetzt mal ganz von vorne. Es gibt da nämlich mehrere Theorien. Die erste lautet, das frühere Köhler, und das waren die Menschen, die früher Holzkohle hergestellt haben in der Region um Latium und den Abruzzen. Die haben für ihre harte Arbeit äh, eine leicht zuzubereitende, sättigende und kraftgebende Mahlzeit benötigt. Speck, Eier, Käse und Nudeln klingen jetzt erstmal so, als würden sie all diese Anforderungen mit sich bringen und der italienische Name für Köhler, also Carbonaro, machen diese Erklärung eigentlich bombensicher. Kritiker sagen jedoch, dass sich die armen Köhler den Speck haben gar nicht leisten können und somit die wahrscheinlich fleischlose Variante Cacio e Ova, also Pasta mit Eiern und Käse bekommen haben. Die Kombination aus eben Pasta, Eier und Speck gibt es in alten italienischen Kochbüchern so genau nicht. Da wird zwar manchmal über Macaroni, Käse, Ei und Schmalz berichtet oder Nudeln in Brühe, wo dann das Ei als Dickungsmittel verwendet wird, aber weit und breit keine Überlieferung des heutigen Carbonara-Rezepts ist so. Eine von Italienern nicht so gern gehörte, aber auch erstmal plausible Erklärung ist die folgende. Mitte der 40er Jahre, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, befanden sich in Italien amerikanische Soldaten, die in ihren Camps und ihren Rationspaketen folgende Zutaten dabei hatten. Bacon, logisch, Amishalt, Eipulver, Käse und Sahne. Als dann der junge italienische Koch Renato Gualdandi für ein offizielles Mittagessen der englischen und der amerikanischen Truppen kochen sollte und dabei auf die Zutaten der Amerikaner zugreifen musste, kombinierte er daraus seine eigene Fusion quasi aus italienischer Pasta, Bacon, Eigelb und Käsesangensauce. Und das... Liebe Zuhörer, ist ja mal genau die Version, die man heutzutage um die Ohren geklatscht bekommt, wenn man sie genau so zubereitet. Das ist keine echte Carbonara-I, das ist doch Sahne. Hast du sie nicht alle, Digi? Weißt du nicht, dass da Schale reingehört? Und kein Bacon? Bist du bescheuert? Ich höre es auf allen Kanälen und ich gehöre selber dazu. Also ich habe es auch immer, immer so von mir gegeben. Leider muss ich aber auch sagen, dass diese Version er auch in die Münchhausen-Schublade gehört, denn wenn man da mal genauer hinschaut und recherchiert, fällt auf, dass es zwar die Amis in Italien gab, aber eindeutig widerlegt werden kann, dass die Soldaten Eipulver in ihrem Überlebungssortiment hatten. Und auch der Koch Gualandi selbst redet, angesprochen auf diesen langen, super legendären Tag, nur von riesigen Buffets, aber nicht von besagter Pasta mit Eiern, Speck und Käse. So, eine Theorie habe ich jetzt aber noch. Es gibt sie nämlich. Die älteste, schriftlich verfasste Version einer Carbonara, festgehalten, nicht 1700, nicht 1500, nicht im Mittelalter, nicht sonst wo, sondern erst 1952. Genau 71 Jahre zuvor hat die Restaurantkritikerin und Autorin Patricia Bonti über ein neuartiges Rezept eines Restaurants in Chicago berichtet. Und siehe da, der Name stimmt, die vier Hauptzutaten stimmen und das Schlimme daran, sorry Italien, sorry Rom, erst ganze zwei Jahre später taucht erst in Italien ein halbwegs ähnliches Rezept im Heft La Cucina Italiana auf. Spaghetti mit Pancetta, mm -hmm, Eiern, Gruyere und Knoblauch. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung dazu. Aber ich muss sagen, ich bin bei den Theorien wirklich wie raus, weil mittlerweile ist es wirklich fast egal, wer die Carbonara als erstes gemacht hat. Hauptsache, sie schmeckt. Und deshalb jetzt zum praktischen Teil. Okay, die meisten benutzen für dieses Rezept Spaghetti. Das macht auch Sinn, denn die Soße wird weich und geschmeidig und bleibt so ziemlich gut an den Spaghetti halten. Im Rom selber findet man in berühmten Carbonara Restaurants meist Penne oder Rigatoni, und das Chicago Original kam mit Tagliarini aus. Ich bleib bei Spaghetti. Und los geht's. Die Dinger in ausreichend Salzwasser kochen, und ich meine wirklich ausreichend. Hier gleich mal eine Formel: auf 100 Gramm Nudeln mindestens 1 Liter Wasser, und auf 1 Liter Wasser bitte 20 Gramm Salz. Das ist ungefähr ein Esslöffel. Guanciale ist ein luftgetrockneter Schinken aus der Schweinebacke. Klar, logisch, wenn ihr nichts anderes bekommt, könnt ihr natürlich auch Pancetta oder wie gerade schon gelernt, amerikanischen Bacon nehmen. Das sind beides Varianten aus dem Schweinebauch. Der Guanciale hat jedoch einen höheren Fettanteil und ist eben jetzt sehr wichtig. Der Guanciale wird nämlich in kleine Streifen geschnitten und in eine kalte Pfanne gegeben wichtig. Erst wenn das Fleisch drin ist, wird die Pfanne erhitzt. So erwärmt sich nämlich das Fett langsam und wird flüssig. Wir brauchen also kein extra Fett hinzugeben, kein Olivenöl, keine Butter. Darin lassen wir die Guanciale jetzt langsam im eigenen Fett knusprig ausbacken und dabei natürlich immer schön aufpassen, dass nichts anbrennt. Ist das Fleisch jetzt braun, Dunkel und knusprig könnt ihr die Pfanne vom Herd nehmen. In einer Schüssel jetzt ungefähr 20 bis 30 Gramm Pecorino pro Person reiben und jeweils ein Ei und ein Eigelb pro Person mit dem Käse und dem Schneebesen verarbeiten. Jetzt ist eigentlich alles so gut wie vorbereitet und wir können zum heiklen Ende kommen. Sind die Spaghetti gar, nehmt ihr 2 bis 3 Esslöffel Kochwasser und gebt es zur käse alles gut vermengen, sodass sich eine homogene Masse bildet. Das Ei wird dadurch jetzt durch diesen Schritt pasteurisiert und die Mischung wird etwas cremiger und das Ei äh, bindet bei 70 Grad ungefähr, müsst ihr euch vorstellen. Ab 80 Grad, also über 70 Grad wird es klumpig und wir wollen ja kein Rührei. Daher haben wir auch ein paar Minuten vorher die Pfanne von der Hitze genommen. Falls ihr das alles jetzt nicht so schnell hinbekommt, macht die Käse-Ei-Mischung mit Wasser einfach ein bisschen vorher und stellt sie beiseite. Jetzt kommen die Spaghetti mit einer Zange in die Pfanne. Ich mache das meistens so, weil so noch eine weitere gute Portion Kochwasser mit in die Pfanne geht. Das bringt nämlich durch die enthaltene Stärke der Pasta noch mehr Bindungen ins Gericht. Also alles rein, Käse-Ei-Mischung drauf und alles gut miteinander vermengen. Jetzt eventuell noch mit ein bisschen Kochwasser nacharbeiten, falls es zu trocken wird. Und zum Schluss noch die knusprige Guanchale dazu. Bumm, fertig. Für mich und viele andere ist das die geilste Version eines Klassikers, der vom Ursprung bis zum heutigen Zeitpunkt halt noch ein paar Upgrades gebraucht hat. Aber mal ganz ehrlich, eine Pfanne mit Kochschinken und Käse-Sahnesoße ist jetzt auch echt nicht das Schlimmste. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt Hunger. Wo bekomme ich denn jetzt eigentlich eine richtig geile Portion echte Carbonara her? Also in Rom gibt es das La Carbonara und das ist wohl eines der bekanntesten und besten Carbonara-Restaurants der Stadt. Ich persönlich habe ja das Glück, bei mir in Hamburg-Bergedorf einen echten Italiener mit einer echt guten Carbonara ums Eck zu haben. Das Lustige ist, ich bin wirklich jahrelang nie in dieses äh, Restaurant gegangen, weil äh, es liegt so in einem Einkaufscenter versteckt. Und ich habe mir immer irgendwie vorgestellt, dass dort billiger Weißwein aus großen Flaschen ausgeschenkt und überteuerte Pastagerichte an nichtsahnende Einkaufspassanten verscharrt wird. Allerdings war ich immer der Depp, der einfach irgendwie jetzt mittlerweile alles revidieren muss. und ähm, ja, einfach jahrelang eine ziemlich gute Carbonara verpasst hat. Frisch gebackenes Brot dazu, die neueste Eros Ramazzotti platte okay, das war jetzt wirklich mal ein Witz. Aber am Ende geht ihr bitte jetzt raus, bestellt Carbonara, wo auch ihr mehr seid. Ich will nämlich wissen, wo es die beste und die Originalste, wenn es sie überhaupt gibt, Pasta Carbonara gibt, ob Italienisch oder amerikanisch. Mir Wurst, schreibt mir und wir sehen uns hoffentlich. Hören uns vor allem hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Topfkino mit Olaf und einer Reise in den Nahen Osten zum Dip aller Dips Hummus. Bis zum nächsten Mal.